0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A trecut o săptămână de când a început școala și cred că ne-am făcut cu toți o idee despre ce se întâmplă, cum se întâmplă cu copiii noștri. Și, sincer, eu vă spun că mă așteptam ca cea mai mare dezbatere să fie cea sanitară, nu? Adică poartă, nu? Poartă mască, pot doamnele profesoare, domnii profesori să aibă grijă de ei, să-i ducă la baie, să-i despartă, să-i, nu știu, a atunci când este cazul. Mă așteptam să se plângă multă lume de rigiditatea normelor, de faptul că, domnule, pot mânca, nu pot mânca. Sigur, am auzit câteva povești și la asta mă gândeam. Zic, domnul, să fie chiar aici, o să fie o bătălie. Pe viață și pe moarte Despre cât de sigur e să-ți copilul la școală Atât pentru familia ta Cea a copilului, dar mai ales pentru profesori Surpriză însă Lucrul pe care l-am văzut Cel mai des prin presă, dar și prin Relatările prietenilor mei Nu e legat de siguranța sanitară Ci de școala online Știți foarte bine că eu am numit această școală online Sau capacitatea noastră De a face școală online Drept un eșec al statului român Pentru că a avut șase luni la dispoziție și n-a făcut mare lucru și am numit aici guvern, miniștri, prim-ministru, primar, director de școală, pe toată lumea care a avut un cuvânt de spus aici. Dar e mai mult de atât. Dincolo de imposibilitatea fizică, materială de a face ore, adică nu sunt tablete sau nu e internet, se întâmplă asta în multe școli, ne aflăm și în fața unor refuzuri. S-au adunat în ultima săptămână destule relatări care ne arată existența unor refuzuri la nivelul întregii țări să se facă școală online. Ba, nu se dorește să se facă din cauză de înregistrare, ba, că sunt unii care nu se pricep, sunt și unii care vor să nu vor să țină orele pe din două sau sunt alții care vor să trimită direct temele pe telefon și cam aia să fie. Colega mea Anca Grădinaru a vorbit săptămâna asta de mai multe ori la minister, iar oamenii de acolo au spus așa, sub protecția anonimatului, domnule, am primit niște cereri ciudățele. Păi ce ați primit întreaba, Anca? Păi eu uite, sunt oameni care vor să le plătim chiria locului sau vor să le dăm niște drepturi de autor, sau vor bonusuri pentru orele astea online. Și am rămas așa un pic mirat. Sigur că și ministerul a rămas mirat și chiar zilele astea caută niște soluții legale să-i oblige pe profesorii acolo unde este cazul să facă școală online. Sigur, eu sper că astea sunt cazuri izolate, adică să discutăm totuși de ni- despre niște extreme, nu de un fenomen generalizat. Dar l-am auzit pe Ludovic Orban, ieșind astăzi pe la prânz, cu o declarație în care spunea Domnule, și vom obliga pe profesor să-și țină orele acolo unde e cazul, adică să-și facă treaba chiar și la online. Nu pot să-mi imaginez un profesor care să refuze să predea copiilor, spune el. Și de aici începe discuția noastră. Și eu o să vă pun în față două concepte care, pe care trebuie să le judecăm ca societate. Este mai bine să-i obligi pe niște oameni să-și facă treaba pentru care sunt plătiți, dar în condiții speciale? Sau trebuie mai curând să-i stimulezi și să faci o plată suplimentară ca să funcționeze sistemul impecabil? Cred că știm ce ne-am dorit pentru noi, nu? Adică... Și eu și Sorin, pe care îl salut, Sorin Niculescu, care asigură regia acestei emisiuni Ne-am dorit bani în plus, dar suntem capabili să-i dorim și pentru alții Adică, dacă mă întrebați acum, domnule, și toți colegii ar trebui să primească bani? E, eh, cred că aici e o dezbatere, da? De ce spun asta? Pentru că acum, la această oră PSD dezbate în Parlament, în regim de urgență, un proiect care să dea profesorilor Un bonus lunar la salariu, atenție, de 2000 de lei, iar celor care lucrează în școli, dar nu ca profesori, de 1500 de lei. PSD spune că propunerea este necesară pentru implicare și expunerea în fața riscului răspândirii coronavirusului COVID-19, spune PSD-ul. Cum ar spune unii, deși școala merge prost, ar trebui să o premiem sau tamam pe dos merge prost pentru că nu plătiți așa cum ați făcut cu medicii, de exemplu. Și aici intervine judecata voastră, oameni buni. Vă invit astăzi la România în direct să faceți o evaluare a școlii, așa cum ați văzut în ultimele zile la copiii voștri. Iar dacă sunteți profesori, să ne spuneți cât de drept sau ne spuneți pe drept cât de bine și corect se muncește. Apoi. Să răspundeți la următoarele întrebări. Vă dau întâi numărul de telefon 0372069599. În ce condiții sunteți de acord cu un bonus salarial dat profesorilor? Rezolvă acest bonus problemele apărute în școală, fie că e online, fie că sunt sanitare? Sau e preferabilă măsura unor reglementări mai stricte, cum a zis guvernul, domnule? toată lumea e obligată să-și facă treaba. Și de aici pornește România în direct. Prima dată l-auzim pe George. Bine ai venit, George, la noi!
1: Bine te-am găsit, Cătălin. E prima dată că intru în direct la voi, mă deși bucă. vă ascult zi de zi. Vreau să zic că subiectul mă atinge așa personal. Mama mea este în învățământ de la primele prime ani de muncă până în, în prezent, are 60 de ani. Mătușa mai este de asemenea profesor, iar eu am doi copii. Unul este clasa a doua, unul este clasa a cincea. să zic că mama, în perioada de pandemie, când a început și s-au, s-au încercat o felul de improvizații pentru că profesorii să predea, mamei a fost foarte greu. Profesorilor cu calitate, care sunt de atâtea de zile, majoritatea sunt în vârstă. Și cu tehnica asta nouă, sunt cam neprieteni să zic așa. Adică ei sunt obișnuiți să predea la clasă, sunt obișnuiți să umble cu manuale, mama are două cenți întotdeauna după ea, cu manuale, cu uh, tot ce este necesar pentru a preda copiilor. Uh, a improvizat până acum ca să poată să descurce la clasă online cu copiii în prima parte până se termine acest an școlar. I-a fost foarte greu. Și a investit din banii ei personale, a investit să-și au o cameră mai bună, să-și un laptop mai bun, să poate să fie cât mai aproape de
0: copii. Uh-huh. Uh, deci, și le-a eu, luat ea eu, la clasă? Și le-a luat ea pentru acasă sau pentru la clasă? Le-a
1: luat pentru acasă, când a fost în prima Am parte, înțeles. până să se termine anul școlar. Vreau să știu, mama este, a fost directoare foarte mulțian la un liceu cu renume din București, din primele trei licee din București. Și are conexiuni în partea să învățăm o foarte bună. Acest, acești ministri ai învățământului, care au fost în ultima perioadă, nu au managerat deloc pentru profesori, să-i stimuleze. De aceea învățământul profesorii din învățământ au început să, să scadă ca și calitate. Bun, pentru de acord cu tine. Avea...
0: Deci tu vii acum și cu argumentele tale și văzute acasă și mama ta e un om onest și muncitor spui așa, da, da mama mea ar merita 2000 de lei în plus da, în fiecare da. lună la salariu. Pentru că și-a cumpărat da. niște lucruri și așa mai departe. Da. Toți și... sunt ca mama ta, adică experiența... Nu sunt,
1: tocmai asta este, păi... că nu poți să spui că sunt toți ca mama mea. Dar aici este vorba de evaluare. Învățământul este baza societății. Dacă noi avem profesori buni, și eu, și tu, și cei care am făcut niște școli și care am ajuns să performăm, am ajuns datorită unor profesori care ne-au învățat. Tu scăzând în calitatea învățământului, automat ca și calitatea profesorilor. Cei tineri nu mai sunt atrași Dar de această cum neferie? crește
0: calitatea, George, dacă le dau 2000 de lei în plus acum? Când lumea îmi semnalează că ei mulți nu-și fac treaba.
1: Pe, asta este că trebuie să-i și controlezi Automat, exact ca și doctorii Doctorii sunt expuși în, în, în perioada asta Acestui virus Și atunci îi stimulezi Să vină la muncă, să se implice foarte tare Și să nu găsească colișuri Să nu, se, să nu, să nu fie prezenți Așa trebuie Automat cu aceste stimulente financiare Trebuie să vină și un control Adică Aha. să, să, să fie Bonusat pe merit
0: Am înțeles A, Pentru că eu acum da, te rog.
1: Da. Mama la clasă, a, e, fiind în vârstare, gândește-te că la 60 de ani nu, ești, nu mai e sănătos tun ca la 30-40 de ani. Firesc. Mama are probleme cu inima, unii au probleme cu respirația, unii au... E, când te expui clase, este imposibil să stai cu 15-20 de copii și chiar și cu jumătate de clasă, cum, cum este în momentul acesta, pentru cei mai mari din învățământ. Este greu să stai, să stai la distanța aceea te cu, cred? Este foarte greu Și, și, și atunci de te, expui, te expui Involuntar Te expui unor, unor Poate șanse de a te infecta Și tu având și alte probleme Atunci gradul tău de risc este un pic mai mare Decât al, al meu care Lucrez la laptop de acasă mm. Al tău care lucrez la radio Și nu, nu, nu interacționezi cu oamenii Față-înfață da. Și automat când
0: treci e la adevărat. online E adevărat ce spui tu, te cred și îți înțeleg și uh, sentimentele, dar uite, fac invers, îți pun o ultimă întrebare și Ana Maria, okay. media vin la tine, ultima întrebare, așa gândești pentru mama ta, da? Pentru profesorii copilului tău, că ai spus că ai doi, ai acordat bonusul? Uh,
1: pentru cel mare aș acorda bonusul, pentru cel mic nu aș acorda. Pentru că pro, uh, profesorul, nimile, da. profesora acelei, uh, ce, celui mic nu se implică foarte mult și lasă Uf. lucrurile așa, adică nu, nu are uh, uh, implicarea de a, de a fi altul Am de înțeles. copii Am ai, menține... ai
0: văzut, tocmai asta e și dilema Mulțumesc tare mult, George, pentru relatarea ta Tocmai asta e și dilema noastră, adică, domnule, în momentul în care vii și spui întregului corp profesoral, poftim, frate, luați 2000 de lei aici Noi cum îi cuantificăm? Sau cum, explicați-mi și mie, pe cei care nu au făcut treabă săptămâna trecută, cum îi tragi la răspundere? Adică, ce metodă aveți? Mai am niște întrebări legate de trasul la răspundere pe parcursul întregii emisiuni, așa? O să vă mai atrag atenția asupra unor lucruri? Nu, pentru că în fiecare meserie există treabă, există responsabilitate, există rezultate. Ana Maria, bine ai venit la noi! Acorzi bonusul ziua. Dacă ai fi în Parlamentul României acum Acorzi bonusul sau nu Încă o dată, repet, la ora asta Parlamentul dezbate chestiunea asta Da sau nu
2: Bună ziua, da Vreau să încep cu O, o mică paralelă, dacă mi se Să lucrez și dețin Un centru îngrivire persoane adulte cu dizabilități din județul Brașov Nu sunt de acord cu Dublu standard, care se practică La nivelul cel mai înalt în România Din păcate Uh, suntem personal uh, sociomedical care lucrăm în acest domeniu și din 11 martie funcționăm în uh, linia întâi, dacă se poate spune așa, ca și starea de urgență. Da? Deci personalul este în lockdown, în ture, dacă pică unul, nu avem cu cine să-l înlocuim și așa mai departe, situația este cunoscută până sus, la nivel de minister. Uh, ni s-au promis niște bani Uh, lege care a fost aprobată prima dată s-au spus 1.350 de lei pentru personalul care este în starea de urgență în izolare cu beneficiari din centre. Acest lucru s-a anulat. Ulterior mi s-a spus că se dau 2.500 de lei plus uh, norma de Să c- Nu vorbesc și de faptul c- că ni contează primit. cazările. Nu am primit absolut niciun leu. Uh, sunt total de acord și în sentimentul cadrelor didactice și știu că este un sentiment de frustrare foarte mare. În rândul Tuturor celor care sunt implicați în societatea civilă și uh, admir profesorii pentru uh, curajul pe care îl au în zilele astea. Este foarte greu un profesor cu 30 de părinți sau 60, în funcție de fiecare familie, cum te implică, dacă și mama și tata sau și bunicu și bunica, este foarte greu. Uh, dar nu se poate să facem diferențe între uh, cei care prestăm până la urmă pentru, uh, pentru binele
0: uh, alor noștri. Care da? sunt... la care te referi? Adică la faptul, nu că, la
2: faptul nu că, primit... că acum se va vota probabil uh, acest spor pentru cadrele didactice. Uh, nu știu de unde vor fi acei bani, pentru că nu asta ni se spune de la Consiliul Județean de la primărie, că nu sunt bani pentru a fi plătiți pentru ceea ce ni s-a promis. da. Uh, nu știu de unde vor avea banii să plătească profesorii pe noi ne controlează. Nu știu cum vor putea controla cadrele didactice, dacă își fac sau nu își fac treaba, și dacă își merită sau nu își merită bani. Noi suntem la muncă și suntem verificați, inclusiv de DTP, da? Uh, nu avem voie să închidem. Deci pe mine astăzi, dacă eu vreau să închid centru, pentru că nu mai am resurse să susțin, aparținătorii nu mai au resurse financiare să susțină costurile pe care noi le avem zi de zi cu îngrijirea persoanelor din centru, eu nu am voie să închid în momentul da,
0: acesta. Dar uite aici, da. cineva îmi scrie pe Facebook și spune în felul următor, ok, de acord cu voi da? bonusuri la toată lumea, dar de ce nu o dați și la vânzător de supermarket, că și ei sunt expuși și taximetriștilor asta că spun. sunt
2: expuși? Nu trebuie dat, da. da, adică fiecare trebuie să ne înțelegem treaba pe care o avem de făcut, ne am, ne-o asumăm și o facem. Dar în momentul în care statul vine și spune, ok, dacă faci asta, îți dau, atunci trebuie să aplici la toată lumea, nu discreționar. Și da. nu pentru că este campanie, și nu pentru că unii sunt mai mulți și alții sunt mai puțin. Da. Sănătatea nu înseamnă numai medici. Multă lume spune, domnule, dar voi ce treabă
0: aveți cu sănătatea? Păi avem. Știu care e situația voastră și care e complicată. Într-adevăr, nu vi s-au dat bani. Asta e propunerea pe care o face statul român. Îți mulțumesc tare mult, Ana Maria, statul român, partea sa parlamentară. Că știți că am discutat aici, la finalul săptămânii la Avocatul Diavolului, despre cum procedează PSD în perioada asta. Umflă, umflă, umflă niște cheltuieli, dar aici e o chestiune, într-adevăr, de principiu. În cei privește pe profesori, poate, domnule, ar trebui să-i stimulăm. Există astea două viziune ale vieții, da?, Dom'le, pe unii oameni îi stimulez când sunt într-o situație dificilă, pe alții îi pui și așa și călărești și mai tare. Efortul bugetar, ca tot pomenit Ana Maria, efortul bugetar calculat aici, am uitam în G4 media, e cam de 100 de milioane de euro pe lună, dacă se dau banii ăștia în plus. Ziceți și voi la ce deficit are România, la ce cheltuieli are, de unde să se mai vadă 100 de milioane de euro. Adică 100 de milioane de euro ar fi așa, ca o picătură într-o găleată. Hai, domnule, să-i dăm și peștea. La medici, însă, Atenție, banii au venit de la Uniunea Europeană. Noi n-am făcut un efort bugetar atât de mare. Știți că Uniunea Europeană dă niște bani, medicii au luat banii respectivi. La profesori, în schimb, trebuie să găsim niște resurse, da? pentru că aici mai sunt metode și și o chestiune de alt tip de răspundere. Vlad e la România în direct. Salut, bine ai venit. Dai bonusul sau nu-l dai?
3: Total împotrivă, Cătălin. Era să-mi schimbi părerea, l pe primul tău interlocutor, dar m-a readus cu picioarele pe pământ, la final, grav oh. de tot. Așa. Sincer, da. Nu, dăm, dar nu dăm la toți. Asta ar fi. Uh, ideea este că ai noștri copii uh, și fără, chiar dacă na, am și eu copil și poate nu pot să fiu obiectiv, sunt niște supereroi, cum a zis domnul locatar de la Cotroceni, dar nu pentru că vor ei, pentru că i-am obligat noi, Cătălin. Copilul meu respectă niște reguli de la ora 7 până la ora 12, pe unele duse la extrem. Da. Iar profesorii cu fonduri pentru a se testa, nu fac minimul să se testeze, să se ducă testați la școală. Mi s-a spus adică foarte cu... clar, mie personal, că nu suntem obligați, domnule.
0: Dar ce înseamnă vrem fonduri? Să vrem adică să dăm cine exemple le... la copii. a dat fonduri să se testeze? Le-a
3: dat primăria, pentru că suntem în campanie electorală.
0: Adică, și Dumnezeu la, de, la Patrău,
3: de unde sunt eu, a, și au venit bătos, fonduri da, pentru a se testa profesorii. Nu s-a testat nimeni. Nu vor mm. să se testeze. Am și, dar dăm niște exemple la copii, încercăm să educăm copiii Cum să educ copilul? ce spune spun eu copilului ăla? Cer de la un copil de șapte ani, de opt ani, de nouă ani niște chestii Care poate noi ne vine greu nouă, ca adulți să le facem. Și atunci să venim să mai dăm și niște bani Pentru ce să mai dăm niște bani?
0: Ca oamenii când să, o să facă ne orele Eu mă spus de trei
3: ori pe, pe față, Cătălin, pe zi Ca să mă trezesc, aia. nu pe mâini Când nu-mi dau seama unde suntem adică eu vreau să mă duc în fața la niște copii să le spun: "Mă băieți, așa, așa, dar eu nu fac nimic. Schimbarea când începe odată cu noi, lucrurile care trebuie făcute, uneori sunt neplăcute, dar trebuie să le facem. Asta este. Hai să spunem noi, da, domne, eu mi-am făcut aia, 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 ok. Și de acolo pot să mă duc să și cer, pentru că am oferit, am făcut tot ce ține de mine."
0: Păi sunt știu, unii e... care au făcut, stai un pic, Vlad, sunt unii care au făcut, sunt profesori exemplari în această țară, care, despre Posibil. care sunt sigur că au făcut. Nici Posibil. acolo n-ai fi de acord să dăm?
3: Nu, nu, la momentul nu. acesta nu. Nu, pentru că până la urmă te duci să faci un, un job. Cătălin. Nu mi se pare atât de niște condiții atât de speciale. Pot să înțeleg la medici. Nu știu, asta e poate greșesc eu, dar nu, la momentul actual nu, și. La ceea ce s-a întâmplat în învățământ, Cătălin au făcut în ultima săptămână tot ce aveau de făcut. Au montat celebrele Pepsi glasuri <laughs> în ultima săptămână și ne-au rugat pe noi, părinții care vă pricepeți, să veniți.
0: Dar asta adică... nu e neapărat vinovăția profesorilor. Asta e vinovăția profesorilor. Ce, ce am eu de reproșat pe ransamlu materie legat de școală și de școală online era că o prioritate fiind școala online au avut vreme șase luni de zile să se pregătească fie colectiv, fie individual, pentru aceste ore, pentru că nu se știe niciodată. Uite, de exemplu, cum sunt acum astea patru zile, sau trei în alte locuri, când se curăță școlile înainte de alegeri, exact. da? Acolo trebuiau exact. făcute ore online și cred că eu nu cred că nu mai e atât de mare problemă după șase luni de zile, ca profesor sau ca școală să fii pregătit pentru orele alea. Că poți da, să le faci chiar
4: de-acasă,
3: da, mă rog. Da. Cum poți tu ca prim-ministru, ca președinte al țării, să vii să cer unor copii, să fiți supereroi, să purtați masca, în condițiile în care, cum ai spus tu, Cătălin, tu șase luni de zile n-ai făcut nimic. A venit ultima săptămână și e învățământul ăla gratuit, că mi s-a spus așa mai pe românește că, au, oh, dar fiți bucuroși că au fost fonduri să montăm pe fi glasuri. A, păi vă mulțumim atunci, lăsați ne pe noi, părinții, da. să facem ore cu copiii și venim noi cu ei și ne testăm și pe mi
0: noi. Îmi place exprimarea vă asta. Haideți, domnul Vlad, că putea să fie și mai eroic. Ce vă exact, propungeți exact, dumneavoastră? Ce de ce? Chestiunea. Haideți să vedem partea plină a paharului. Păi nu mai putem să vedem partea
3: plină da. a paharului, că încercăm să o vedem de 30 de ani și. Nu știu, mergem nu înapoi. Puțin spus înapoi, e, părerea da, mea. Nu da.
0: un pic mai optimist. Ne-am mai descurcat pe aici, pe acolo. Îți mulțumesc, știu, Vlad.
3: Optimist, Cătălin,
5: da, 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 dar eu, eu sper. Că... Așa
0: fac o proiecție asupra României, o să fie bine. Vlad, să meargă din plin. Mulțumesc tare mult. Um, Adrian e la România în direct. Bine ai venit. Plătești bonusul sau nu îl plătești?
6: Te salut, călători. Uh, nu sunt de acord cu plata lui. Nu Ași ești de Și Aș spune de când a început emisiunea m-am tot gândit și am zis că uh, cadrele uh, profesorii în general cred că uh, e singura categorie profesională de intelectual din România care nu este evaluată pe criterii de performanță. Corect. A intrat Așa e. sănătate ai ajuns 60 de ani fost director de liceu celebru și așa mai departe și
0: nu ai abilități... Atenție! Să nu înțeleagă lumea greșit. Ei trec prin niște filtre profesionale, ei din când în S-a când tânir. sunt verificați ca aptitudini, adică vin da, da. inspectori, adică... sunt oameni, capătă grade, iau salarii, să fac Of-sie. niște examene, no, no. să întâmplă lucrurile
6: A, sunt criterii de... Ale, acolo sunt examene de promovare nu sunt criterii de performanță. Cătălin, eu la trei luni de zile sunt evaluat și vor. Tu știi f- ce se întâmplă cu audiența după o perioadă de timp? Da. Profesorul a intrat și nu are decât un țel în viață. Bun. Trebuie să urce în gradul profesoral să-i salariul. Nu e punctul se pe mai este
0: Nu este evaluat în momentul în care uh, predă o generație. Pentru că tu te referi la cazurile alea unde sunt licee unde niciun copil nu ia bacalaureatul. Și nu Îi se întâmplă de nimic. de euro, da? De și, nu, de euro. Da, și nu se întâmplă o, da. nimic. Păi și la liceul ăla ai dai 500 de euro, adică. Și o să zic că, da, domnule, dar și el vine zilele astea împotriva cuvintelor. Și el pierde timpul, da, și el pierde timpul
6: și el se expune, îmi cer scuze. Este o categorie de intelectuali. Dar uh, uh, cam aici rămânem. Uh, ne, ne, uh, sistemul trebuie reformat, altfel nu primează bani. În al doilea rând, ca să, să vină un pic de partea lor, aș spune așa că propunerea asta, care spuneai tu că se discută acum, este o jimire la adresa lor. Și este o insultă da. la adresa inteligenței lor. Adică îți dau 500 de euro pe lună, o lună, două, trei, cinci, nu votezi. Nu se poate așa ceva. Evident că o să... Eu aș accepta, dacă mi-ar propune cineva 500 de euro patru luni de zile, aș accepta. Poate ci, un compromis. Dar nu se poate, este o jignire. Ei trebuie să vadă că este o jignire. Și eu sper că cineva se va sesiza. Nejigniți cu banii ăștia, nemituiți. Adică este o da, Există mipire. o componentă
0: electorală foarte puternică acolo, adică nu, uh, să nu avem niciun îndoială. Da,
6: îmi, îmi pare rău. Nu, nu sunt de acord. Adică un, un, un chirur care face 10 operații pe săptămână, dacă a greșit 11 ani, îl vedem la televizor. Un profesor care scoate șapte generații de neabsolveți de bacaloriat, poate să promoveze la un grad superior după aceea. Da.
0: E, e un, un Adrian, îți mulțumesc, ți-am înțeles punctul de vedere. Marian, rămâi o secundă pe linie, pentru că vreau să spun câteva lucruri. Uh, mie câteva răspunsuri mi se pare evidente și am să vă explic de ce. În 2018 s-a făcut un studiu care măsura gradul de încredere al diverselor populații sau popoare din Uniunea Europeană în privința profesorilor, așa cum se face și cu alte meserii. Cred că nu o să vă surprind dacă vă spun că la data respectivă, România sau în România noi aveam cel mai scăzut nivel de încredere în profesori dintre toate popoarele care ne sunt alăturate. Mai mult, mai puțin de jumătate dintre profesori, fiți atenți, mai puțin de jumătate dintre profesori și-ar încuraja copiii să facă această meserie. Iar unul dintre autorii studiului, care spunea la data respectivă că o majoritate relativă a respondenților consideră actul de educație drept o prestație de servicii publice oarecare în vecinătatea funcționarului public. Nu o văd ca pe o meserie de vocație care ar trebui plătită în funcție de performanță și să se bucure nu numai de încredere ci și de respectul cu venit altor meserii de vocație precum cea de doctor. doctor. Înțelegeți care e dilema? Adică noi nu vedem bine profesorii în țara. Da, asta declarația aparține domnului Dragoș Neacșu, care este unul dintre autorii studiului și foarte interesant. Vedeți, noi avem de schimbat, oameni buni, de fapt statutul profesorilor, profesorilor în România. Acum vorbim despre niște bănuți pe care să-i dăm sau nu, unor oameni care nu se bucură de un statut dintre cele mai bune. Ori a fi profesor este ceva fundamental într-un stat și într-o societate și ei ar trebui să se bucure de mai mult respect, dar acesta se câștigă. Știu că societatea românească este negaționistă, dar de undeva trebuie să începem. Poate trebuie să începem cu bani, Da adică meseria asta să fie mai bine plătită, să fie plătită ori de câte ori e ocazia și atunci, în lume bună, pregătită, va veni spre învățământ, dar banii să fie însoțiți de un sistem de tragere la răspundere în momentul în care performanța nu mai există. 0372069599, ascultați România în direct, dezbatem dacă profesorii să primească un bonus salarial sau nu de 2000 de lei, din partea statului român în această perioadă de pandemie. Marian, mulțumesc că m-ai ascultat, e rândul tău.
7: Bună ziua! Am ascultat cu mare plăcere și ceea ce a spus dumneavoastră îmi dă șansa să-l consider un punct de plecare, pentru că întâi și întâi, ca să fiu concis, nici eu nu aș acorda banii profesorilor, dintr-un singur motiv și vă pot spune din experiența mea personală că, de exemplu, în cazul copilului meu, care este la, în clasa a treia la școală. Doamna învățătoare este un exemplu și o doamnă care își face treaba așa cum ar trebui să-și facă absolut toți toate cadrele didactice, pe când doamna de de engleză este exact la polul opus. Și mă gândesc că opoziția unor dascăli din momentul ăsta de a participa la porle online reprezintă tocmai motivul ăsta, să nu vedem noi părinții, beneficiarii acestui sistem, care este capacitatea lor și, de fapt, să nu vedem incapacitatea lor, pentru că dacă pornim de la cele ce a spus dumneavoastră mai devreme și de reforma sistemului, eu aș face un singur lucru care ar fi fost nevoie de el dacă acum 20 de ani. Aș desființa definitivatul, iar rezultatele s-ar vedea în 4 ani, pentru că dacă ar exista o concurență reală pe post, da, dacă toată lumea ar ști că la 2 ani ar da un examen și dacă nu este performant, nu ar mai avea un loc de muncă, păi vorbeam mai devreme, domnul de la început, emisiune de mama lui care are 60 de ani și nu este familiarizată cu calculatorul. Păi mă scuzați, dar calculatorul n-a apărut ieri. Calculatorul este de 20 de ani în casa noastră și în viața
0: noastră. Da, dar, dar n-a fost necesar concurs? la școală. Dar e foarte interesant ce spui tu. Tu spui așa, domnule, definitivat nu, examene din exact. un 2 sau în 4 ani sau ceva de genul ăsta, plus notele generației tale de la diverse admiteri și așa mai departe, și ar veni un sistem de uh, control al profesorilor, dar cu niște performanțe, cu niște recompense pe măsură, nu? Asta vrei absolut. să spui? Eu dată... sunt absolut de acord ca profesorul să fie plătit de regește.
7: Atâta timp cât are mâinile lui, viața copilului meu și educația lui, și vreau ca copilul meu să fie desăvârșit, eu sunt absolut de acord să-l plătească de patru ori mai mult decât e de plătit acum. Mm-hmm. Dar să merite fiecare Ce leu.
0: Foarte mai? interesant ce spui. Dar nu ți se pare că statul român nu cumva nu are aceste mecanisme de control? Că statul român acolo în diverse domenii a devenit o țintă, ca să spunem așa, și dacă știi că ai ajuns acolo, lucrurile se reglează, adică rămân pe viață, nu mai sunt chestiunile alea de control.
7: Păi, statul român nici nu are interes să facă lucrurile performante.
0: Statul român are nevoie de niște angajați care să
7: fie supuși, care să se știe cu o problemă anume, astfel încât să pot să toate fi manipulați. Nu ne aducem minte numai departe de mitingurile de anul trecut, s-am văzut doi ani, de oameni duși, nu mai discutăm de cine și unde, pentru că știm cu toții că n-am uitat, Nu? Da. Da? Oameni duși cu forța la da. mitinguri de la primărie sau de la școli și așa mai departe.
0: Dar am Dar să, să spun
7: ceva. un sistem performant cu oameni verticali, și oameni pregătiți. că,
0: în realitate, există un sistem de recompensare a profesorilor și de admirație pentru valoarea lor acolo unde se face treabă. Și acest sistem este construit paralel de către societate sau de către public, de, în mod privat, da? Știi că un profesor care e bun primește diverse lucruri, atenții, cadouri și așa mai departe, desigur, dacă le acceptă. Alții își fac un renume în a pregătit copiii în privat, desigur, dacă vor. Dar există e foarte adevărat.
7: un Așa calendar... Ăștia care nu ajungem la profesorola, Pentru
0: că copilul
7: meu și copilul tău și copilul celui de mai devreme merge la școală, Omul la care e performant și care îi face cu pasiune treaba, ăla este plătit la fel ca celălalt, care are mai puțină pasiune și care nu e la fel de bine pregătit și care... Nu l-ar vrea nimeni, pentru că avem în toate școlile din România, deci eu am rămas absolut șocat când am asistat la lecția de engleză a copilului meu, în clasa a treia, o doamnă care, din punctul meu de vedere, ar trebui să facă și un control de specialitate psihic, da? pentru okay. că un om care nu e în vârstă și care vorbește așa cu niște copii de clasa a treia, sincer, din punctul meu de vedere, ridică multe semne de întrebare, deci, despre ce discutăm? Noi avem un sistem în care unii lucrează și alții nu. Ori da. în sistemul privat lucrul ăsta nu există. La mine, da. la lucrul, cum zicea și domnul de mai devreme, prietene, mai dat în andament 3 luni sau 7 luni, nicio problemă. Aducem pe cineva care vrea să învețe, care vrea să-și facă treaba, care vrea să fie performanți.
0: De asta, îți mulțumesc tare mult, Marian, foarte interesantă cum vorbirea asta. De asta există sindicate, ceea ce tu în privat nu ai. Adică sindicatul tău să spună, domnule, știți, Marian face șaibe și tractoare la fel precum Georgica, trebuie să-i plătim la fel. Și atunci un patron vine și spune, stai mai puțin, ia uitați-vă ce muncește ăsta și ce muncește celălalt. Pe când sindicatul aici spune, domnule, toată lumea muncește la fel. Ai intrat la oră? E la fel, da. Deci doi profesori care intră la oră se cheamă că au muncit. Cristian e la România în direct. Plătești bonusul?
4: Bună ziua, Cătălin. Nu sunt de acord cu, cu acest bonus și vorbesc din perspectiva uh, unui soț de profesor ah. în învățământul primar. Soția mea e învățătoare, profesor de fapt că e profesor în învățământul primar.
0: E și cum nu ești de acord... Uh. Că adică doamna ar primi niște bani în plus, și bănuiesc că doamna da. e onestă și muncește, nu? Adică...
4: E foarte adevărat, doamna e onestă și muncește, și pentru ea, așa cum ar trebui să fie de altfel, învățământul e o vocație mai mult decât o meserie. Uh, face asta din drag pentru copii și nu pentru un salar mai mic sau mai mare. ți țieți spus, salariile în învățământ sunt suficient de mari, după părerea mea, în acest
8: moment.
0: Serios? Uh. Stai că mereu am auzit discuția asta, uite, și nu e nimeni. Dom'le, știu că e delicat. Ai putea să ne spui așa cu aproximație cam câți bani intră într-o, un, într-o casă de la un profesor care e bine pregătit și are gradele înalte? Dacă vrei.
4: Suficient de mult ca să fie bine și să se merite să, să facă chestia asta. Repet, soția mea nu o face pentru bani. Uh, a avut oferte de muncă din, din privat, în momentul în care putea să câștige dublu față de învățământ, și nu, nu a dat curs acele oferte, deoarece era uh, inima ei în învățământ, inima ei poate pentru copii, asta îi place, asta face și o face cu drag. Uh, din perspectiva mea, ca antreprenor, ca soț al ei, să zic, uh, Uh, judec lucrurile altfel Adică, în ce sens Ne aprinde bine, clar, ca familie să primim Nu știu, nici 2.000, 3.000 lei în plus uh, uh, În fiecare lună Dar uh, ca antreprenor, Ca un om care, care lucrează În privat și, și Vede cât de greu să câștigi acești bani Nu poți să-i dai așa număr pur și simplu Pentru că se expune, se expune la ce? Uh, se expune mai mult decât un, uh, un angajat de la, de la supermarket care are de a face cu sute de oameni într-o zi, sau se expune mai mult decât, uh, nu știu, habar n-am, zice dumneavoastră o o, o, Spuri, o meserie.
0: Polițiști, pompieri, așa.
4: Polițiști, pompieri, așa, exact. Până la urmă, dacă judecăm lucrurile așa, atunci la toată lumea și le judecăm la fel toate cazurile, ori nu dăm nimănui. Uh, dar, din punctul meu de vedere, problema e următoarea. Uh, mulți dintre, dintre cei care lucrează în învățământ nu sunt pregătiți să prete online și când mă refer la chestia asta, nu mă refer la, la faptul că nu știu să, utiliz, să, să uh, utilizeze un, un laptop sau o tabletă. Uh, fica mea face jumătate din cursuri online, jumătate, o săptămână cu o săptămână, pentru că e o clasă mai mare, sunt prea mulți în perimetrul respectiv și atunci o săptămână la școală, una e acasă. Din punctul meu de vedere, ca părinte, mi-ar plăcea să aibă școala sau să gândească școala un studiu în care un profesor să se filmeze în mod profesionist, să înregistreze lecția respectivă și să o filmeze cum trebuie, adică cu un un cameraman, cu un sunetist, așa încât să ajungă la știța mea care e acasă, informația clar, limpede, vizibil și de aia departe, cu o cameră de laptop sau cu o cameră pe care până la urmă noi părinți o putem cumpăra sau nu, nu este exact ce trebuie. Cred că școlile ar trebui să meargă în direcția asta, să gândească efectiv studiouri de înregistrări în care profesorii prin rotație să înceapă să fie Uh, să se predea online, efectiv online în sensul ăsta, de a înregistra și de a putea urmări după Există Ades, o lecția
0: respectivă Există diverse metode dar ce trebuie să înțelegă lumea de la tine, mulțumesc tare mult Cristian ce trebuie să înțeleagă lumea de la tine e că vedeți dumneavoastră, domnilor profesori banii sunt buni, dar părinții cer un tip de performanță adică nici măcar Vedeți, și un alt nivel. Nu nu mai e de ajuns să te pui în fața calculatorului să stai de vorbă cu copiii, nu? Și lecția aia trebuie să aibă o noimă, să fie predată într-un anumit fel. Și atenție, povestea asta cu școala online s-ar putea să țină luni de zile, ani de zile și așa mai departe, da? Deci trebuie să luați în calcul și această chestiune. Nu este de ajuns doar să spui că e nevoie de bani. Uite, mai primesc un mesaj, da, sunt de acord... Să primească banii Dar nu necondiționat Să li se deconteze abonamente de internet Cărți, dispozitive, electronice Și așa mai departe Simona e la România în direct Plătim bonusul, uh, Simona, sau nu? Nu,
9: nu. din păcate nu Am fost cândva în sistem și îmi pare rău să recunosc Că am plecat de acolo Tocmai pentru că am fost nemulțumită De unele lucruri care se întâmplau Eu, ca și fost profesor consider că nu trebuie să se dea Cum a spus vorbitorul meu trebuie să ai un har, să te faci medic, profesor, preo și alte cele. Aveam un coleg de facultate care spunea mă voi face învățător sau profesor că stau 5 ore la catedră și plec acasă. Nu, munca unui profesor și a unui învățător nu se termină acolo. Din păcate sunt în sistem oameni care stau degeaba. Eu lucrez ca agent de vânzare acum și în luna, în luna august, pentru că a fost o, o lună mai slabă și în care am alergat poate la fel ca în iunie, salariul meu s-a diminuat cu 700 de lei. De când salarul unui profesor, care poate a avut coligenți sau n-a avut copii performanți, niciodată nu a scăzut, a rămas la fel. De ce trebuie să suport eu bonusului? Pentru că și eu alerg. Am trei copii. Unul îmi face ok la școală, ceilalți îmi fac online. Deci nu vreau să vă spun cum decurg orele online. Am avut profesor la fica mea care mi a zis așa, Preferam să ne lase să mi se spună că suntem în concediu în aprilie și în august să fim chemați la școală și să fim pregătiți pentru faza cu online-ul. Deci a fost și astfel de profesori. A fost profesor de matematică care zis: nu vreau un ban în plus. Eu nu vreau să-mi bat joc de materia mea. Pregătesc copiii de la clasa mea pentru politehnică, eu nu pot să fac matematica în condițiile astea. Dar să plătesc e un bonus, nu, nu este
0: ok. Nu să-l plătești tu, doamne, frește, nu, că nu Nu,
9: dar cu toții la rândul nostru, adică e un ban care tot de la noi se va duce, că nu să
0: nimeni din dar altă parte. nici pe bucăți, adică, Simona, nici... Dar Dacă există performanță. Cum ai da. cuantificat tu că a fost profesor performanța unor colegi? Adică tu știi exact la ce să te uiți. Spune-mi da. acum Exista cum mai
9: demult acel uh, salariu de merit, Există care să te Există, dar acum să dăm cu totul alte condiții. Eu consider că ar trebui profesorul. Uh, mai ai copii la Olimpiadă? Da, câți copii ai la, cât se în clasă? 6, într-o generație, 60, cât ai Olimpici? 5. La ce fază ți au Ei, la fiecare fază când copilul a trecut de Olimpiadă, hai să-i dau o bonificație. Deci, asta aș vrea. Adică, eu cunosc profesor titular care a venit da. în clasa a 7 și cu toată rușinea, spun și am spus-o în față, copilul meu, olimpic, l-a corectat la ora de română. Și este profesor titular.
0: Și aici, când a ridicat problema asta... Că e o nuanță toate... mică aici și nuanța, spune în felul următor, că dacă îi indemni să pregătească copiii pentru olimpiadă, nu să mai lucreze cu grosul clasei, ci cu cele câteva vârfuri pe care le are acolo. Să... Astea... Hai să vă
9: Atât zic, spus. eu părintele care vrea ca copilul său să facă performanță, ești tu profesor, tot așa cazul anei, doamna la profesorul de franceză ani de zile, a rămas după ore, fără nimica. În plus, ca să-și pregătească copiii pentru Olimpiada.
0: Ok, îți mulțumesc, tare deci, mult! Trebuie. Simona, îți mulțumesc are mult, am primit și mesajul tău. Oameni buni, am cerut aprobarea de la colegii mei Sorin și Radu, da, o să depășim un pic după ora 14 imediat, după știri. Știu că pe linie mai sunt Cristiana și Dan în momentul acesta și e multă lume care s-a înscris și am văzut cum sună. O să vă rog dacă aveți posibilitatea să ne auzim la 25 minute pentru că eu consider că această discuție și părerile voastre sunt importante și atenție nu e o discuție doar despre de lei pe care am putea să-i dăm sau să nu-i dăm lunile viitoare. E o discuție mai profundă pentru că trebuie să ne gândim cumva ce oferă acești oameni societății, da? Cum e cuantificată munca lor și dacă nu cumva, dacă vrem să reconstruim această țară, trebuie să pornim tocmai cu acești profesori pe care astăzi îi discutăm. România în direct, să revine la 14 și 5 minute, vă puteți înscrie în continuare la 0372069 Chi no no.
10: Europa FM, ora 14. Europa, Europa,
11: Europa, FM. Iorgu Iannu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vreme frumoasă și caldă, Cersenin și temperaturi maxime astăzi între 22 și 29 de grade. Vântul poate fi mai puternic în Banat și Carpații Meridionali. Avem vreme frumoasă și în București, Cersenin și o maximă de 27 de grade astăzi. Deși se va inaugura în decembrie, politicienii s-au plimbat astăzi pe calea ferată cereagă gara de nord de aeroportul Otopeni. A fost o verificare a lucrărilor făcută de președintele Claus Iohannis, premier și ministrul transporturilor Lucian Bode.
12: Primul tronson de cale ferată construit de la zero în România din 1984 până astăzi, conectat la... Terminalul 1 al aeroportului Otopeni a fost îmbunătățit față de varianta inițială cu încă două obiective. Mă refer aici la punctul de oprire din zona patinoarului și la un pasaj semiacoperit de acces în aerogară. Ne-am setat ca obiectiv ca începând cu 12 decembrie, odată cu noul mers al trenurilor, călătorii se poată circula pe această rută, pe cei 19,5 km, în aproximativ 17 minute.
11: Potrivit reprezentanților CFR, trenurile vor circula între gara de nord și otopenii la un interval de 50 de minute. Cu bani europeni, guvernanții spun că vor realiza conexiuni și cu metroul și cu infrastructura rutieră.
12: Nu ne vom opri aici. Urmează să fie conectat la rețeaua de metrou, prin magistrala M6 și la cea rutieră prin legătura cu autostrada București-Ploiești-Brașov și centura Bucureștiului. Ne-am propus să abordăm un proiect de anvergură pentru București, trenul metropolitan, care să includă atât partea de infrastructură feroviară și trenuri metropolitane, cât și corelarea acestora cu celelalte moduri de transport.
11: Continuăm știrile. Senatul și Camera Deputaților se reunesc mâine de la ora 13 În plen comun ar urma să aprobe creșterea pensiilor până la 40% și majorarea salariilor pentru profesori de anul acesta, modificări operate de PSD la rectificarea bugetară a guvernului. Liceenii din România se pot înscrie într-un program al Ambasadei Americane prin care ar putea ajunge să locuiască la o familie din Statele Unite și să studieze la un liceu american anul viitor. Participarea la programul FLEX a ajuns la al la șaselea an de existență în România și este gratuită. Cine se poate înscrie, ne spune Sonia Teodoriu.
13: Competiția este deschisă liceenilor care sunt născuți între 2003 și 2006, sunt în prezențele vin clasele a 9, a 10 sau a 11, studiază limba engleză în liceu și îndeplinesc criteriile pentru a obține viza americană, dar nu au stat în Statele Unite mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani. Programul FLEX se adresează în egală măsură și liceenilor cu dizabilități. În anii trecuți, 10 de liceeni români din mai multe județe ale țării au fost găzuiți în state precum Washington, Texas, Colorado, California, Iowa. Sau Florida. Aplicațiile online se închid la 15 octombrie, iar cei interesați găsesc toate detaliile pe site-ul americancounsels.ro.
11: În Bulgarii au fost condamnați în absență la închisoare pe viață doi libanezi găsiți vinovați de atentatul din Burgas din 2012. Atunci cinci turiști israelieni și un șofer bulgar au fost uciși într-un atentat asupra unui autobuz pe aeroportul stațiunii de la Marea Neagră. Atacul a fost atribuit arii armate a meșcărie cu detalii Iulia Verbancu.
8: 6 morți și 38 de răniți. A făcut atentatul din 18 iulie 2012, de pe aeroportul din Burgas. În deflagrație a murit și presupusul deținator al bombei, un tânăr franco-libanez. Alți doi au fost indicați drept responsabili după anchetă și ei de origine libaneză, însă unul cetățean australian iar al doilea canadian. Aceștia au părăsit Bulgaria în seara atacului și nu au fost găsiți până astăzi, în ciuda cooperării juridice internaționale. Acum la Sofia, judecătorii bulgari au stabilit că cei doi fugari au fost complici la atentatul din 2012. Elementele adunate de închetă au convins și Uniunea Europeană să includă încă din 2013, aripa armata Hezbollah pe lista sa neagră a organizațiilor teroriste. Statele Unite consideră de mulți ani Hezbolahul drept grupare teroristă, însă acum 5 ani cei doi complice ai atentatului din Bulgaria au fost incluși nominal pe lista neagră americană, fapt ce a făcut să fie înghețate și posibile active ale lor de pe teritoriul Statelor Unite. Washingtonul estima că cel mai probabil cei doi teroriști fugari s-ar afla în Liban.
11: Înapoi în țară, Gala Uniter de Pandemie, în această seară se decernează premiile Uniunii Teatrale din România. Gala este organizată la Craiova la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu. Sunt așteptați 250 de artiști profesioniști din lumea culturală și alți invitați. Cu amănunte, Adriana Sârbu.
13: Sosirea invitațiilor pe Covorul Roșu și ceremonia vor fi transmise live pe pagina de Facebook a UNITER, începând cu ora 21.30 de minute. Pentru 170 de ani de istorie în arta dramatică românească, Teatrul Marin Sorescu din Craiova va primi premiul președintelui UNITER, iar festivalul Păpușile Ocupă Strada, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibrii Craiova, va primi un premiu special. Câștigătorii celorlalte 11 categorii de Premii vor fi deciși de juriu. Președintele Uniter, Ion Caramitru, a transmis un mesaj în care salută evenimentul organizat în aer liber din cauza dușmanului nevăzut, necunoscut, virusul care ne-a lovit în plin. Cu masca pe figură, ca în Comedia del Arte, ne-am ascuns de public în așteptarea unor vremuri mai bune. Rostul galei este de a ține fruntea sus, în orice condiții, și de a menține teatrul viu și neatins. Se arată în mesajul președintelui Uniter.
11: Ora 14 și 5 minute, continuă România în direct, revenim alături de Cătălin Strible. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
0: Mulțumesc, Iorgu. Bun găsit uh, tuturor din nou. Um, discuția ar fi trebuit să fie simplă, dar nu e. Parlamentul dezbate o propunere ca um, profesorii să primească un bonus salariar lunar de 2000 de lei atenție, da? În perioada pandemiei și 1.500 de lei pentru cei care lucrează în școală, mă rog, măsuri de protecție anticovid, cum ar fi, și o stimulare pentru cei care lucrează în linia întâi. Pe de altă parte, se întățesc plângerile că nu prea se face școală, cum ar trebui, mai ales școală online. Iar în ce privește școala online, premierul spune că se vor lua măsuri legale care să-i oblige pe toți profesorii să-și facă școala online. Multă lume e nemulțumită dacă se se va da acest bonus Sunt de făcut câțiva pași Dar pe de altă parte Eu spun în felul următor Că e și o chestiune legată de statutul profesorilor pe care trebuie să discutăm aici adică numai așa merge domnule să le cere în cuigitate să-și facă treaba cu supra de măsură fără nicio compensație voi cu toții funcționați așa fără compensații dacă vi s-ar da 2000 de lei pe lună v-ați crește cumva calitatea muncii pe care o faceți sau merge numai în sens invers Cred că Dan e primul care ne-a sunat și care intră în direct acum. Salut, Dan!
10: Vă salut! Vă salut pe, pe toți ascultătorii! Din Cluj vă sunt, sunt tata doi copii în învățământul primar și părerea mea este că nu ar trebui mărite okay. salariile profesorilor. Dacă e să revenim un pic înapoi în timp, s-au făcut aceste mări când a apărut acest virus COVID, când către doctori că nu știam despre ce e vorba și cu ce ne confruntam. Au trecut niște luni, s-a derulat un pic de timp, ne-am dat seama că nici primăvara nu a ucis virusul, nici toamna nu va ucide și dintr-o dată ne confruntăm cu o situație pe termen lung. Acum vine al doilea val de bugetari care cer mărire. Mai mult sau mai puțin îndreptățită. Întrebarea mea este când se va termina cu măririle?
0: După... acum măririle sunt baza funcționării noastre. Acum, Dane, și tu și cu mine ne dorim o mărire de salariu, da, adică...
10: Da, absolut. Păi... Mai, ales dacă lucre... Mai ales dacă aș fi bugetar. Dar Ce... vor eu, pe a nici Eu mi doresc și la privat, Dar... nu e nicio problemă. Și la privat. Bun. Bun. Dar aceste categorii. Acum ne uităm un pic înainte. Avem un pic de trecut, deja cu acest virus, câteva luni. Știm că nu se va termina. Încercăm să ne uităm înainte eu consider că am ajuns tot la concluzia că va trebui să punem un pic osul la muncă toți ca să ieșim din această situație și nu se va ieși pe baza măririlor acum uitându-ne înapoi și medicii nu vom putea să aceste măriri pentru că va dura virusul 2, 3, 5 ani uh-huh. e o situație concretă că nu va dispărea toți așteaptă vaccinul minune ok, poate va veni, poate nu va veni
0: V-a Dar putem să, folosim bonusul ăsta, putem să folosim bonusul ăsta în felul următor. Să spunem, domnule uite, noi ca stat am făcut un efort. 100 ca societate, da? O de milioane de euro pe lună. Asta ne costă. Adică nu
10: e... se pare că ar fi necesar.
0: Ok, înțeleg. Când se
10: întâmplă, punem o paralelă între învățământul privat și învățământul de stat. Pe cei din privat, cine îi susține?
0: Eh? vedeți că ajungeți la vorba mea, că ar trebui să finanțăm, adică, banii copiilor să meargă și la privat? Că, na, așa ar fi bine, egalitate în chestiunea zi, asta, de, 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 da? Sigur că, că da.
10: Dar, dar, dar ideea este, vom putea susține toate categoriile care vor veni pe nu, rând
0: nu. Din adică știți de răspunsul, de sac, nu, dar aici e o categorie mai delicată, care are grijă nu de nu copiii noștri. Nu este mai
10: delicată. Nu este mai delicată vis-a-vis de oricare alt om care merge la servici. Am înțeles că e o chestie pe termen lung și trebuie să pună osul la muncă. Pentru că nimeni nu o să dea de ce să stai cu mâna întinsă. Toți facem un nex de efort. Aici știți cum e? Da. Și ce din sistemul de stat.
0: Mulțumesc tare mult, Marius. Aici... Uh, nu, Dan era, Marius, urmează. Um... Aici mi se pare că oamenii nici nu prea l-au cerut. Adică n-am văzut așa mari proteste, poate prin intermediul sindicatelor. Mi se pare că a venit PSD-ul și a zis, domnei, asta, e puțin, că am mai găsit o treabă. Dar el merită discutat. Acum nu vă ascund că m-am uitat în alte state, pentru internet, pentru școală online, de exemplu, sunt școle americane, ele sunt finanțate de districte, cum s-ar spune, județe, și oamenii de acolo au spus pe șleau: dom'le, n-am primit sau am primit bani pentru că nu prea aveam noi, nu ne descurcăm Cam. Le-au primit internet, niște tablete, le-au dat niște bonusuri, 100-200 de dolari pe lună, poate odată, alte ori de mai, de mai, s-au plătit de mai multe ori pe mai multe luni, dar au existat niște forme acolo. E adevărat că noi pare că suntem un pic mai generoși. Marius, salut, ești la România în direct. Plătim sau nu plătim?
5: Salut, salut. În primul rând vreau să spun că sunt student anul la medicină. Și și noi ca studenți plătim facultatea și tot felul de taxe, iar efortul de a ajunge la facultate de fapt nu mai există. Și din punctul meu de vedere ca și student e mai ușor să lucrezi de acasă. Efectiv scad niște costuri, să le zic, logistice, de transport, de mâncare, de hrană și pentru profesori, și pentru elevi. Noi la... Aș vrea să ridic o altă problemă a studenților, care studenții la facultăți plătesc taxe. De exemplu, la lunea, la medicină... Și nu vreți să
0: plătiți taxa întreagă. Știu povestea voastră. E, e, exact. Dar... 5.000 euro ascultă un pic. Da, știu că e mare. <gri> știu că e marea taxa voastră, dar uh, lasă că e o meserie pentru care societatea plătește ulterior, cum s-ar zice, vă scoateți voi banii, numai buni să fiți.
5: A, așa uh, este. Așa este. Dar cu multe sacrificii. Foarte multe.
0: Sunt de acord cu tine, dar tu nu te-ai dus omul acolo să calculezi din punctul meu de vedere câți kilometri face cu mașina profesorul sau costurile logistice care au scăzut curentul electric, tabla, știu eu ceva materiale mai folosesc acolo, nu? Te duci pentru știință, stau să mă gândesc eu, nu? Pentru ce spune omul ăla în minte?
5: Păi da, mă duc pentru știință, într-adevăr, dar trebuie să ne uităm totuși la lucrurile astea, pentru că, practic, stăm acasă, în fața unui laptop, mm-hmm. nu mai consumăm nici timp să ajungem până la școală și totul e mai simplu tu? ca idee.
0: Da, ia spune treci la întrebarea mea. Ei plăti profesorului tău care face școala online la voi 2.000 de lei în plus? Știu că la voi autonomia universitară... Sincer, nu i-aș plăti. A, din punctul meu de vedere. Bă, din eu
5: personal nu i-aș plăti. Din punctul meu de vedere.
0: Nu ești mulțumit uh, de calitatea învățământului? Nu, nu, de ce
5: învățământul nu online nu se poate compara niciodată cu învățământul fizic, mai ales uh, în medicină. Eu vorbesc fix pe, pe segmentul meu. Ar ca trebui idee. să
0: pui mâna pe bolnav. Te înțeleg, Marius. Mulțumesc tare mult da. pentru punctul tău de vedere. L-am ascultat. Eu o mișcare, să știți. Marius e unul dintre studenții care militează zilele astea. Am văzut. Eu o mișcare a studenților care cer o reducere de taxe. E de discutată, e de discutat chestiunea asta. Mă întorc însă la ce ne arde pe noi astăzi. Un posibil bonus pentru profesorii din România în perioada pandemiei care să-i inspire să facă școală mai bine, dar să-i și încurajeze în condițiile în care fac și școala online sau intră în contact cu copii. Elena e la România în direct. Salut Elena, bine ai venit. Ai plătit bonusul sau nu?
14: Bună, primul În primul rând, um... Nu e firesc, în al doilea rând, v-aș zice că nu aș plăti neapărat acest bonus, ci mai degrabă aș ajuta cumva cadrele didactice în desfășurarea actului didactic. Și spun asta pentru că încerc să, să reușesc, sper să fiu, nu foarte subiectivă, pentru că este imposibil. Toată lumea a fost subiectivă.
0: Toată Evident, dar e o emisiune subiectivă. Ne spunem părerile. E
14: adevărat, e Așa? adevărat, e adevărat. Uh, ideea este următoarea. Uh, cunosc persoane, avem cu toții cunoștințe. Știi mediul online, pardon, mediul pat cunoaștem, facem comparații de aia ne putem da și cu părerea. Uh, dau un exemplu scurt. Într-o bancă, în marile orașe, în capitală, când s-a intrat pe online tuturor angajaților le-au fost uh, asigurate uh, laptopuri, uh, tot ce depidea de bunul mers al activității de acasă. Nu știu dacă neapărat uh, uh, banii aceștia ar trebui să fie lunari sau uh, doar ar trebui indiferent cum gestionați doar să se asigure. Doar laptop doar... Uh,
0: laptop-uri Odată? doar uh, Laptopul, camera la valiera, odată v-am plătit, v-am creat condiții, iată, puteți munci. Cam asta ar fi ideea ta.
14: Deci, dacă se creează condiții, eu cred că fiecare își face datoria așa cum e pregătit și cum ar trebui să-și o facă. Dacă stăm să ne gândim în fiecare pătrățică. sunt plusuri și minusuri. Am senzația, ascultând în emisimea noastră de la început, că sunt așa într-un deja vu de asta continuu Mă gândeam, ori e Crăciunul, trebuie să vină 8 martie Nu, e începutul anului școlar și coincide cu această întâmplare Pe care trebuie să o cu toții Pentru că vrem sau nu vrem, iarăși ramura aceasta de activitate Este în centru atenției și pe buzele tuturor Pe bune dreptate, însă să știți că nu cu și din vina profesorilor da? Uh, ei sunt acolo puși să-și desfășoare didactic și în măsura în care cei de mai sus se preocupă de buna desfășurare a acestuia, vedeți și dumneavoastră uh, până la urmă reacțiile,
0: Am înțeles și... toate se,
14: se rez- până la
0: urmă aici. Îți mulțumesc tare mult și o să punem punct aici. Eu îți înțeleg punctul de vedere, dar am un amendament. Adică eu nu cred că ei sunt puși. Adică eu sper că ei își doresc. E un mare deziderat ăsta în viață și o mare împlinire în același timp să poți să vii în fiecare zi la muncă și să-ți placă. Să ai parte de fiorul acela. Mie e foarte bine la muncă. Mi-e drag să merg la mine la muncă. De asta sper pentru cele mai multe cazuri că e o chestiune de vocație, că își doresc să meargă acolo. Dacă ar fi să trag linie, majoritatea care au intrat pe poșă și au votat, au zis domnule, nu am plătit. Dar nu aici e problema. Poate în anumite condiții, ca peste tot în lume, poți să răsplătești performanța unui om. Poate chiar poți să le dai bani pentru că e o perioadă dificilă să se apere în fața bolii. Să aibă curaj să vină, știți, ca atunci când intră în luptă. Mai ia, domnule, un bonus aici și, uite, nu o să-ți mai fie frică de COVID. Problema este însă mai profundă. Nu am reușit în ultimii ani să creăm un respect deosebit pentru clasa profesorilor sau nu au reușit să și-l câștige ei în fața societății. Adevărat, i-am plătit și prost, am făcut o meserie neatractivă, după care au intervenit, ca să zic așa, decidenții politici și s-a dus și meritocrația în foarte multe cazuri și copiii și societatea au observat asta. Observa că un profesor Nu mai e cool sau nu mai e cool să fii profesor în România, nu mai e, domnule, fain, frumos, de ce ți-ai dorit să fii profesor? Pentru că ei nu se bucură nici de foarte mulți bani, nici de un statut social remarcabil, de ce să fie fain să fie profesor? Iar noi ca societate, în anii următori, tocmai asta avem de făcut oameni buni, trebuie să modificăm acest lucru. Trebuie să facem din nou meseria de profesor Să fie cool, cum spun puștanii de astăzi Să fie frumoasă, atractivă, deșteaptă Să-ți facă plăcere să fii profesor Să te gândești, băi chiar ar fi formidabil Mai ales că aceștia sunt oamenii care asupra destinului nostru De foarte multe ori au enorm de multe lucruri de spus Și dacă putem începe cu bani, da, e și asta o cale Dă-le bani și apoi cerele responsabilitate. Și în emisiunea asta s-a vorbit despre niște filtre pe care le putem aplica în schimbul unor bani. Totul e să ne dorim. Și cu asta Răunia în direct se încheie. Mulțumesc, Radu Constantinescu, pentru găsătire. plăcere! Bine te găsit!
10: Ce faci? Uite, mă gândeam să te întreb și pe tine. Ce voi tu să te faci... Uh... Când uh, erai copil și te gândeai tu așa, ce meserie ți-ai fi ales pentru S- când ajungeai mare, știi? Să lucrezi la radio. <gântu-se> <gântu-se> să nu spui că te gândeai de când erai copil. A,
0: de foarte mulți ani, dar să știi că adevărul e că dacă mă întreb de școală, eu m-am pregătit să fac dreptul din clasa a 5-a uh-huh. și am făcut dreptul și n-am profesat nicio secundă pentru că mi-am dorit mult mai tare să fac radio.
10: Am înțeles, S-aș i dat un ghiozdan pentru răspunsul ăsta Pentru că avem un concurs pe drum cu prioritate Serios, Și da? o să-i premiem pe cei mici clean, Îi așteptăm adică să ne spună E la
0: sau e doar ghiozdan? E un ghiozdan plin cu rechizite A, ah, ce tare, da, da, la da, ce da? oră să...
10: Uite, după ora 16 o să ascultăm mesajele Însă de la 14, chiar de acum Ar putea să le și trimită pe WhatsApp Știu ascultătorii ce trebuie să facă
0: Și pe la 3.20 vin și eu să vorbim de Simona Halep Vorbim vrei. de Simona? Da, de ce nu? Bine, te aștept la rațiunea zile